0: Feldversuch von Arno Entler Darf ich kurz eine Frage stellen, Dr. Benjamin? Die kecke Blondine mit dem tiefen Ausschnitt fintierte ihr Aufzeichnungsgerät wie ein Rapier in mein Gesicht. Ich wich zurück und fragte mich, wie sie in den Vorraum gelangt war. Wie kommen Sie hier rein? Ist doch nicht so wichtig, Dr. Benjamin. Nur eine Frage, bitte. Sie klimperte mit ihren zu langen, zu schwarzen Wimpern. Ich bin kein Doktor. »Noch nicht. Aber nach dem erfolgreichen Feldversuch kann es sich doch nur um eine Frage der Zeit handeln, bis Sie es werden.« »Nicht wahr?« Man spricht hinter vorgehaltener Hand sogar vom Nobelpreis. »Mag sein. Aber ich bin noch kein Doktor. Nennen Sie mich David.« »Wie heißen Sie?« Iliana. Dürfte ich eine Frage stellen?« »Nur zu.« Ich blickte ostentativ auf die Uhr über der Tür, hinter der ich erwartet wurde. »Sind Sie ein glücklicher Mensch?« was? Ich fühlte mich überrumpelt. Ja, überfordert. Nur eine einfache Frage, David. Der gesamte wissenschaftliche Kram interessiert mich nicht. Ich schreibe die Stories hinter den Stories. Von welcher Zeitung sind sie denn? Campus Times. Oh, ich schaute zur Uhr. Nur diese eine Frage. Glücklich. Nun... Ich überlegte kurz und sagte, ich bin Physiker. Die Arbeit mit den Fachkollegen, den Studenten und den interdisziplinären Fragen bereitet mir enormes Vergnügen. Im Gesicht Ilianas bemerkte ich Ungeduld. Ja, ich bin glücklich. Auch wenn Sie in Ihrem Leben schon viel Leid erlebt haben? Das war mehr als eine Frage, aber ich antwortete ohne nachzudenken. Wie meinen Sie das? Nun, Sie sind vollweise. Ihr Vater starb an einer unheilbaren Nervenerkrankung. Und nur fünf Tage nach seiner Beerdigung tötete ein verantwortungsloser Autofahrer bei einem Unfall mit Fahrerflucht ihre Mutter. Das muss hart gewesen sein, nicht wahr? Ilianas Augen blitzten. Vielleicht, aber ich war erst vier Jahre alt. Trotzdem dürfte es sie doch traumatisiert haben, oder nicht? Der treueste Freund meiner Eltern nahm mich in seinen Haushalt auf. Sie meinen Professor Anderson, den emeritierten Dekan. Ja, er unterstützte mich, wo er nur konnte verschaffte mir die beste Ausbildung der Welt. Ohne ihn wäre ich nicht da, wo ich jetzt stehe. Ich werde hoffentlich Geschichte schreiben in dem erstaunlichsten Feldversuch aller Zeiten. Allerdings nur, wenn Sie mich lassen, Iliana.« Sie lächelte. »Viel Glück.« »Danke.« Ich trat zur Tür und wollte hindurch, aber in diesem Moment wurde sie von der anderen Seite geöffnet. Ich sah in die stolzen Augen meines Paps, der mich zunächst in den Arm nehmen wollte, als er Iliana bemerkte. »Es tut mir leid.« »Sagte sie. Ich bin weg, Dekan Anderson.« »Danke«, erwiderte Paps. In seiner rechten Hand hielt er ein Foto seiner Sofortbildkamera. Ein Spleen, den sich der alte Mann seit Jahren leistete. Selten hatte ich ihn ohne seine Polaroid, ein antikes Stück, angetroffen. Und wenn, dann trug er fertige Fotos bei sich. So wie in diesem Augenblick. Ich deutete auf seine Hand. »Für mich?« Er zuckte zusammen, so als fühle er sich ertappt und steckte das Foto in seine Jackentasche. »Nicht so wichtig. Es kann warten,« murmelte er, umarmte mich fest, nachdem er die Tür geschlossen hatte. Nach einer Weile entließ er mich aus der Umklammerung. »David.« »Ich weiß, Paps,« antwortete ich. »Ich sag es trotzdem. Ganz wie du willst. Geh hinaus und schreibe Geschichte. Ein Scheitern unter Feldbedingungen hat eine rechnerische Wahrscheinlichkeit von 60 Prozent,« sagt die Universitäts-KI. »Du wirst nicht scheitern.« »Das hoffe ich, Paps.« »Ihr seid in drei Kategorien für den Nobelpreis in der engeren Auswahl.« »Ein Nobelpreis ist nicht alles, Paps. Wünsch mir Glück.« »Ich wünsche dir Erfolg, David.« Er ging, ohne dass ich mich hätte verabschieden können. Ich atmete tief durch, wappnete mich für das Kommende und trat ins Freie. Martin, mein Assistent, grinste mich an. »Alles auf Go, Prof?« »Ich bin kein Prof, Martin.« »Schon klar.« mein 23-jähriger Assistent studierte nun schon vier Jahre, ohne Aussicht auf einen Abschluss. Aber er war mit Enthusiasmus bei der Sache und verfügte über die sehr angenehme Eigenschaft, Frauen wie Licht die Motten anzuziehen. Ich weiß nicht, woran es lag. Für mich sah er eher gewöhnlich aus. Aber sobald wir in einer Kneipe saßen, umschwerten ihn junge, attraktive Mädels, die in Bikinis in jedes Modemagazin gepasst hätten. Davon profitierte auch ich und übersah gelegentlich akademische Ausfallerscheinungen, die Martin in ungeregelter Folge ablieferte. »Können wir?«, fragte Yin Li, die trotz ihres chinesischen Namens eine gebürtige Deutsche war. Mit ihren knapp 1,50 langen schwarzen Haaren war sie der Star für die Reporter. Mandelförmige Augen... Ranke und schlanke zwei Meter Höhe von Kopf bis zu den Füßen und ein umwerfendes Lächeln schufen eine automatische Distanz zu dem restlichen akademischen Personal. Sie verfügte zudem über ein nahezu eidetisches Gedächtnis und einen messerscharfen Verstand. Wir alle liebten sie, doch sie hatte nur Augen für Fred. »David, können wir?« fragte sie zum zweiten Mal. »Ja, ja«, beeilte ich mich um Antwort. Ich griff mir den Anzug, den sie mir hinhielt, und zwängte mich hinein. Meine Beine blieben wie immer stecken und ich musste Kraft aufwenden. Der Neoprenbestandteil des Stoffes widersetzte sich meinem nicht allzu schlanken Körper. Ich keuchte und schämte mich gleichzeitig vor Yin, weil ich so völlig außer Form war. Endlich kam ich zum Ende, zog die Schulterpartie über und schloss den vorderen Reißverschluss. Sofort begann ich leicht zu transpirieren, aber das atmungsaktive innere Material saugte den Schweiß ab. Ich hob den Daumen. Yin-Li lächelte mich an. »Dann los, David!« Sie ging vor und ich folgte ihr durch die Menge der neugierigen Studenten und wenigen geladenen Pressevertreter. Die Uni hatte den Feldversuch strikt geheim gehalten. Nur an zwei Vertreter der Zeitschrift Wissenschaft heute war eine Einladung ergangen. Ich bemerkte lächelnde Gesichter, Victory-Zeichen, aufmunternde Worte und Anzeichen gespannter Aufmerksamkeit. Der Held auf dem Weg zu seiner heroischen Aufgabe. Wie einst Astronauten, bevor sie ihre Rakete bestiegen, mit der sie zum Mond geschossen wurden. Ich sollte Dinge sehen, die so noch niemand erblickt hatte, und dazu musste ich nur meine Kapsel betreten. Yin-Li stoppte, gab mir den Weg frei und endlich erreichte ich mein Gefährt. Die Ladefläche des 7,5-Tonners bot gerade genug Platz für den Kubus der Energieversorgungseinheit und daneben, fast verloren wirkend, eine ein mann vergleichbar mit einer unterseeischen Tauchkugel. Auf der Seite gähnte die Öffnung. Die Verschlusskappe lag noch bereit. Ich warf einen Blick auf die vier Meter hohe Energieeinheit und fragte mich, ob sie für unsere Zwecke ausreichend war. Doch zaudern nutzte nichts. Alle Berechnungen, die wir im Vorfeld angestellt hatten, sollten nun auf den Prüfstand kommen. Ich lächelte ein letztes Mal in die Menge und sagte zu Yin, wünsch mir Erfolg. Sie verbeugte sich leicht und antwortete, dein Erfolg wird unser Erfolg sein, David, hinein mit dir. Ich nickte und kletterte in das Innere der Kapsel. Aufrichten konnte ich mich in ihr nicht, dafür war der Durchmesser nicht angelegt. Lediglich ein Sitz war zwischen den vielen Aufzeichnungs- und Steuerungsinstrumenten angebracht. Es reichte, um aufrecht sitzen zu können und mit den Knien unter die vordere Konsole zu passen. Hinter mir verriegelte Yin die Klappe. Abrupt endeten alle Außengeräusche und ich saß mitten in der Stille. Ich schaltete die Armaturen an, griff nach der durchsichtigen Gesichtsmaske, setzte sie auf. Das System fuhr hoch und auch das eingebaute Mikro und die Lautsprecher in der Maske wurden aktiviert. Ein leises Summen begleitete die Inbetriebnahme. »David, kannst du mich hören? Wie ist die Verbindung?« hörte ich Mokassins Stimme. »Ja, klar und deutlich.« »Fein, wir machen den Systemcheck. Die Universitäts-KI ist zugeschaltet. Der Check beginnt...« »Jetzt.« Ich wartete während der folgenden drei Minuten betrachtete die wechselnden Anzeigen und die verschiedenen Aktionen und Reaktionen der beteiligten Recheneinheiten. Schließlich las ich auf dem Minidisplay vor mir Pilot bestätigen. Ich drückte die Enter-Taste. Noch einmal ratterten gewaltige Zahlenkolonnen über den Bildschirm, bis endlich die Meldung Check-OK -Okay erschien. Mokassin? Ja, David. Der Check ist durch, alle Systeme auf Go. Gut, ich melde es, Fred. Ich verzog das Gesicht zu einer Krimasse. Er meldete es Fred. Fred, 1,70 hoch, 140 Kilo schwer, mit einer dicken, fetten Nase, mit der Ausstrahlung eines Kindermörders und ausgestattet mit dem Intellekt eines Kleinkindes. Außerdem der Verlobte von Yin Li und mein Fahrer in diesem Feldversuch. »Alles fett im Schritt?« fragte Fred mit seiner unverkennbar rauchigen Stimme. »Ja, Fred, würdest du dich bitte an die vorgeschriebenen Protokolle halten?« »Oh, oh ja, alles klar, Chef.« »Von mir aus kann es losgehen«, ich unterdrückte ein Stöhnen. »Ich bin bereit«, Mokassin meldete ebenfalls Bereitschaft. »Die externen Aufzeichnungsgeräte sind online, es kann losgehen.« »Start your engine, gentlemen«, sagte ich an Freds Adresse gerichtet. »Was soll ich?« »Abfahren«, halte ich an den besprochenen Kurs. »Oh, oh ja, es kann jetzt was rumpelig werden«, ich atmete tief durch. Die vollummantelte Kapsel bot keinen Ausblick nach draußen. Noch nicht. Wir hatten diskutiert, ob die Übertragung der Bilder einer Außenkamera sinnvoll wäre, ist aber dann verworfen. Der Funkkontakt zur Außenwelt sollte reichen. Fred würde mir melden, sobald wir im Zielgebiet fuhren. Und zusätzlich überwachten Yin und Mokassin die Route per Orbital Positioning System. Ich blieb ein einsamer, isolierter Passagier. Die gesamte Kapsel erzitterte. Ich spürte einen sanften Ruck, und eine unterschwellige, brummelige Vibration. »Lift off«, meldete Mokassin. »Start your engine«. »Der war gut«. Wenigstens verstand einer meinen Sinn für Humor. »Wie sehen die Instrumente aus?« Jens humorlose Stimme in meinem Ohr. Ich schaute kurz hin und antwortete. »Die Vibrationen liegen im Rahmen. Wir sollten beim nächsten Versuch einen besser gedämpften LKW benutzen. Aber noch stehen alle Zeichen auf Go. Gut, wir fuhren.« ich wusste, dass Shred bei der vorgeschriebenen Geschwindigkeit das Zielgebiet in knapp zehn Minuten erreichen würde. Tatsächlich spürte ich, wie die Kapsel sich in die Kurve legte. Bald, dachte ich, bald. Die rechteckige Folie mit einer 17 Zoll Diagonale vor mir schimmerte in seligem Grau. Mein Herzschlag beschleunigte sich bei dem Gedanken an das Kommende. Ich musste an die Kollegen vom CERN denken, an ihre Überraschung, als die Protonenfalle vor vier Jahren eingesetzt wurde. Statt der erwarteten positiven Ladungen spielten die Messinstrumente verrückt. Es dauerte Tage, bis man sie neu kalibriert hatte. Und selbst dann waren die Ergebnisse nicht eindeutig. Ständig schorgierten die Strahlungswerte. Und irgendwann bemerkten die Wissenschaftler einen stetigen Anstieg in der Masse. Dafür waren die Protonenfallen nicht ausgelegt. Und die andauernde Kühlung der supraleitenden Magnetspulen stand kurz vor dem Kollaps. Also löste man die magnetischen Sperren. In einer gewaltigen Entladung zuckte ein Blitz der selbst feste Materie durchdrang und blendete mehrere Menschen, die sich im Umkreis von etwa 100 Metern aufgehalten hatten. Die Blindheit entpuppte sich glücklicherweise als vorübergehender Effekt. Bei der Auswertung der Daten stellte man jedoch fest, dass die Lichtexplosion rund eine halbe Sekunde vor der Lösung der magnetischen Falle stattgefunden hatte. Zum Zeitpunkt der Freisetzung hatte sich die Kammer mit den merkwürdigen Teilchen bereits geleert. Zielgebiet in einer Minute! Mokassin atmete schneller. Seine Tenorstimme quiekte in meinen Ohren. »Wird schon gut gehen, Mo«, versuchte ich ihn und mich zu beruhigen. Yin-Li meldete, »Wir beginnen mit dem Start-Countdown der Energiekammer.« »Verstanden«, auf meinem mini -Display kommentierte die Uni-KI die Checkliste und eine heruntertickende Uhr zeigte mir die Zeit bis zum Hochfahren der Unit an. Bei Start minus 20 Sekunden stockte der Countdown. »Yin, was ist der Grund für die Unterbrechung?« Nichts Definitives, David. Eine Messung im zweiten Kühlkreislauf ergab zu niedrige Spannung. Wir klären das von hier. Sollte Fred nicht anhalten? Nein. Lass ihn fahren. Das Zielgebiet ist groß genug. Falls es zu weiteren Verzögerungen kommen sollte, wird er auf Schleife geschickt, sagte Yin. Ich soll Schleife fahren, Liebste? fragte Fred aus dem Führerhaus. Ich stöhnte leise. Yin-Li antwortete. Negativ, Schatz. Keine Schleife. Ich wiederhole... Keine Schleife. Alles klar, Liebling. Würdet ihr bitte euer Liebesgeflüster sein lassen, beschwerte ich mich. Wir müssen einiges aus den Audioaufzeichnungen herausschneiden, wenn ihr so weitermacht. Ja, David. Yin-Li seufzte laut genug, dass ich es mitbekam. Ich meine ja nur, es war abgesprochen, dass Fred Funkstille hält. Es sei denn, er wird direkt angesprochen, oder nicht? Ja, David. Yin unterbrach kurz die Verbindung. Dann hörte ich sie wieder, als sie mit Fred sprach. Funkstille, Schatz. Nur wenn ich, David oder Mokassin dich ansprechen, darfst du es benutzen. Verstanden. Ich sah auf die Zahlen der Countdown-Uhr. Er läuft wieder, stellte ich fest. Ja, David, sagte Mokassin. Problem ist behoben. Ein defekter Sensor. Wir haben ihn per Backup neu bestückt. Jetzt ist es bald soweit. Zielgebiet erreicht, meldete Jin. Noch fünf, zählte Mo den Countdown laut mit. Vier, drei, zwei, gestoppt! Mist, was ist jetzt? fragte ich. Ein Moment! Was soll ich auch anderes tun, Mo, als warten, meine ich? Restarte Countdown bei fünf neu. Vier, drei, zwei, eins, Energie! Die Lichter auf meiner Konsole begannen zu blinken leuchteten auf und ein leises Summen erfüllte die Kammer. Ich kontrollierte die vier wichtigsten Datensätze. Von mir aus ist alles in Ordnung. Siehst du es ebenfalls so, Yin? Alle Systeme auf Go. Du bist im Zielgebiet, David. Starte den Feldversuch in eigenem Ermessen. Ich zog die isolierten Handschuhe über und schaute nach, ob meine Füße auch in den dazugehörigen Rastern standen. Für mich war es überlebenswichtig, dass ich mich von möglichen Ableitungsquellen fernhielt. Die Kühlung der supraleitenden Folien würde mich schwer verletzen, wenn nicht sogar töten. Doch dies war mein Risiko. Ich ging es bewusst ein. Ich wollte Geschichte schreiben. Ich beginne mit dem Kühlprozess. Alles klar, wir verfolgen die Anzeigen mit, meldete Mokassin. Ich starte auf die schnell ansteigende Minusgradzahl. 100, 150, dann 200. Und schließlich 260 Grad. Die ideale Temperatur für die Folien. »Starte die Magnetisierung.« »Okay«, Mokassins Stimme klang gepresst. »Volle Feldladung erreicht. Falle ist aktiviert. Ich öffne die zweite Kammer für die Einleitung der tachionischen Partikel.« Es klackte laut. Dann strömten, von mir nicht zu sehen, die Tachionen aus der Protonenfalle in den Konverterraum zwischen den supraleitenden Magnetfolien. Denn dies war damals im CERN geschehen. Die Wissenschaftler hatten statt der erwarteten Protonen Tachionen gefangen. Diese bewegten sich schneller als das Licht und reisten so gemäß der einsteinschen Theorie in die Vergangenheit. Eine unglaubliche Entdeckung. Doch erst unser Team sollte die praktische Verwendung nachweisen. Wir bauten im Experimentalzustand die Versuchsanordnung der Protonenfalle nach, ersetzten jedoch die Kammer durch semipermeable magnetische Folien, die gleichsam als Behälter für die Tachionen dienten, und konnten bei bestimmten Energiezugaben einen kurzen Blick in die Vergangenheit werfen. Ein Menschheitstraum. Endlich würden wir an geschichtsträchtigen Momenten teilhaben können, sehen, wie Cäsar den Rubikon überschritt, wie Jesus gelebt hatte, wie Dinosaurier auf der Erde wandelten. Alles das würde am Endpunkt unserer Forschung stehen. Doch es gab einen Knackpunkt. Das Fenster in historische Zeiten zeigte uns die Welt so, als wenn wir sie tatsächlich durch eine Scheibe sehen würden. Um die Ereignisse also verfolgen zu können, mussten wir das Tachyonika – wie wir es genannt hatten, an den Platz bringen, den es zu beobachten galt. Unser Labor war sicherlich nicht der richtige Platz dafür, denn so viel geschah nicht in dieser Umgebung. Deshalb befand ich mich im Inneren einer transportablen Kapsel und leitete den Feldversuch. »Die Transportkammer ist geleert. Alle Partikel sind in der Tachionika,« meldete ich. »Starte die Stoppuhr,« funkte Mokassin. »Ab jetzt haben wir 20 Minuten.« Dies war eine konservative Zeitangabe. Tatsächlich neigten die Teilchen in der Tachionika dazu, weitere anzuziehen. Sobald eine kritische Masse überschritten war, verfügten wir nicht mehr über die Möglichkeit, die Tachionen gefahrlos freizugeben. Waren mehr als 30 Minuten vergangen, würden sie sich bei der Freigabe in eine Lichtenergie verwandeln, die jeden in der näheren Umgebung blenden würde. Insbesondere mich könnte das das Augenlicht kosten. Daher legten wir die Maximalzeit sehr vorsichtig fest. Zweimal war es im Labor zu Unfällen gekommen. Wir wollten den Fehler im Freien nicht noch einmal begehen. Ich erhöhe die Energie zuvor auf die Magnete. Jetzt war es soweit. Yin-Li sagte, schreiben wir Geschichte. Schauen wir in die Geschichte, verbesserte ich sie. In der Folie waberten Farben. Gespannt blickte ich hin, während ich stufenweise die Leistung der Magnete steigerte. Jetzt, jetzt habe ich ein Bild. Ich starrte begeistert auf das Tachyonika. Sie zeigte mir die Vergangenheit. Ich schaute auf das Minidisplay. Dort las ich 17.09.1965 »57 Jahre«, schrie ich in mein Mikro. Ich sah Menschen auf der Straße gehen. Kleidung und Frisuren, so wie ich sie nur von Fotos und Filmen kannte. Oldtimer kamen auf mich zu und verschwanden, sobald sie durch mich hindurch fuhren, aus meinem Blickfeld. Es schien ein sonniger Tag gewesen zu sein. »Es ist Grandiosien. Seht ihr es auch?« »Ja, David.« die Aufzeichnungen laufen. Es ist ein unglaublicher Anblick. Mir bereitet jedoch die Energieableitung Sorgen. Wird schon halten. Ich will weiter zurück. Ohne auf eine Antwort zu warten, erhöhte ich die Magnetkraft. Nach einer fantastischen Farbenorgie klärte sich das Bild und ich schaute hinaus in eine Steppenlandschaft. Büsche und verdorrtes Gras, soweit mein Auge reichte. Ich schaute nach der Jahresangabe. 13.08.1205 Wow! Ich schrie es heraus. Yin, Yin, Yin! Ja, David, ich sehe es. Aber du verbrauchst so viel Energie. Wir stehen schon kurz vor der Reserve. Wir haben hier alle Hände voll zu tun, die Berechnungen zu kontrollieren. Aber es scheint, dass wir deutlich mehr Energie benötigen, um die entsprechende Leistung abzurufen. Oh, ja, verstehe. Ich schüttelte meinen Kopf. Ärgerte mich, dass ich meinen Emotionen gefolgt war, statt auf meinen wissenschaftlichen Intellekt zu vertrauen. Es war ein Feldversuch, der Forschungsaspekt sollte im Vordergrund stehen. Ich regelte die Stromzufuhr herunter. Die eben noch roten Anzeigen leuchteten nun in Gelb und die Anzeigen über die verbleibende Zeit wechselten zurück ins Grüne. Der Versuch konnte weitergehen. Ich starrte auf die Tachyonika. In dem Ausschnitt aus der Vergangenheit betrachtete ich nun die Straße, die ich kannte. Nur wenige Meilen vom Campus entfernt, in der Stadt, in der ich aufgewachsen war. Plötzlich sah ich den Friseurladen, in dem ich heulende Momente verbracht hatte, als man mir die Haare schnitt. Wie lange war der alte Johnson schon tot? Ich sah auf die Jahresangabe. 12.03.1996. Ich versuchte, mich an die Route zu erinnern, die Fred fahren sollte und die durch die Unifachkommission unter Leitung von Papps genehmigt worden war. »Fred?« fragte ich. »Ja, Chef.« »Wo sind wir? Das ist nicht die Route, die du fahren solltest, nicht wahr?« »Ich bin eben falsch abgebogen, Chef. Tut mir leid. Soll ich umdrehen?« ich starrte auf die Tachyonika, sah die Straßenecke und den kleinen Krämerladen. Stopp, Fred, kannst du hier parken? Warte kurz, Chef. Ja, alles frei. Dann halte mal bitte an. Wir besprechen gleich, wie wir weiterfahren. Alles klar, Chef. Was ist los, David? Warum lässt du Fred anhalten? Wollte Jin wissen. Er ist von der Route abgekommen und wir sollten entscheiden, wie wir auf dem schnellsten Weg wieder zurückkommen, ohne die ganze Stadt zu blockieren, log ich und drehte dabei vorsichtig an der Energiezufuhr für die Magnete. 16.3.1996. 18.3.1996. Ich schaltete die Uhrzeit hinzu und benutzte die Feinkalibrierung. 17:03. 19:06. 19:15. Da war sie. Ich klotzte und schluckte einen Kloß in meinem Hals hinunter. »David, wir haben die Strecke«, meldete Jin. »Nicht jetzt. Wartet bitte einen Moment.« »David, was machst du da?« »Laufen die Aufzeichnungsgeräte bei euch?«, fragte ich. »Ja, klar«, antwortete Mokassin. »Gut, nur einen Moment noch.« Die Tür des Krämerladens öffnete sich. Sie trat hinaus, trug im Arm eine Dose Milchpulver. Sie grüßte eine Frau auf der anderen Straßenseite, strich sich einige nicht vorhandene Fusseln von ihrem schwarzen Kleid. Sie blickte nach rechts und links, betrat dann die Straße. Ich sah das Auto, ihr Auto auf der gegenüberliegenden Seite geparkt. Es waren nur wenige Meter. Plötzlich blieb sie stehen. Sie wandte sich von mir ab, so dass ich ihr Gesicht nicht mehr sehen konnte. Sie winkte, bis die Hand in der Bewegung erstarrte. Das Auto, der dunkelbraune Lincoln erfasste sie, schleuderte sie durch die Luft. Ich schloss meine Augen. »Weiter, Fred, auf dem Weg, den Yin dir übermittelt.« Ich schluckte, regelte die Magnete weiter herunter bis auf Null. Die Reserveanzeige blinkte bereits. Das Experiment stand kurz vor dem Abschluss. Ich überließ mich dem Schaukeln der Kapsel, release die Tachionen aus der Maschine und spulte die Aufzeichnung zurück. Ich sah sie mir an. Immer und immer wieder. Nicht dem Moment des Aufpralls. Dies war zu schmerzhaft für mich. »Nein.« nur die wenigen Sekunden davor. Eines druckte ich aus, betrachtete es und meine Augen füllten sich mit Tränen. Ich reagierte nicht mehr auf die Anfragen von Yin oder Mo. Sie sorgten sich um mich. Es war mir egal. Ich hörte die Anweisung an Fred schneller zu fahren. Es war mir egal. Ein Ruck schüttelte mich durch, als Fred den LKW stoppte. Hinter mir wurde die Klappe entriegelt. Licht fiel in die Kapsel. Willenlos ließ ich mich heraustragen. »David, alles klar?« Yin. »Sag etwas! Was ist geschehen?« Mokassin. »David, mein Junge, ist etwas schiefgegangen? War es nicht das, was du wolltest?« Paps. Ich fand keine Zeit, mich über die letzte Frage zu wundern, sondern wischte mir die Tränen aus den Augen, sah in sein Gesicht, holte aus und versetzte ihm einen rechten Schwinger mitten auf das Kinn. Er knallte zu Boden, stöhnte auf. Ich beugte mich über ihn und brüllte. »Mörder! Du verdammter Mörder! Warum?« Papps griff sich an sein blutiges Kinn und sah mich verwirrt an. »Aber du«, er stockte. Ich bemerkte, dass er weinte. »Was ich?«, hörte ich mich schreien. Er nestelte in seiner Jackentasche, zog das Polaroid-Foto hervor und hielt es mir hin. »Ich habe doch nur getan, was du...« Das Pochen in meinen Ohren steigerte sich zu einem Trommelstakkato. Das Schweigen der vielen Menschen um uns herum umhüllte mich wie eine Nebelwand. Ich wollte ihm das Foto aus der Hand schlagen, aber ich griff danach und starrte es an. Siehst du, es gibt noch mehr. Ich habe alle Anweisungen fotografiert, jedes Standbild, als Beweis sozusagen. Es war ein Plan, es war... Ich hörte nicht länger hin, das Bild fraß sämtliche Kapazitäten meiner Synapsen. Paps hatte einen Fernseher geknipst, die Fotografie zeigte einen Mann. Etwa 50 Jahre alt, mit leicht angekrauten Haaren und einem Kinnbart. Der Mann hielt eine Schautafel mit Buchstaben vor sich. Es gab nur eine Videostandbildverbindung. Kein Ton, nur Bild für Bild. Eine Anweisung nach der anderen, stammelte Paps. Auf der Tafel stand die Uhrzeit, der Ort und welches Auto meine Mutter überfahren sollte. »Ist das ein Scherz?« fragte ich. »Nein, die Anweisungen waren klar. Ich musste es tun.« »Sonst würdest du deine Forschung hier abbrechen. Aber es muss weitergehen. Es gibt einen Weg zurück abseits der reinen Bilder. Zeitreisen sollten möglich sein.« Ich betrachtete den Mann auf dem Foto. Der Kinnbart stand mir nicht und ich fragte mich, aus welcher Zukunft ich meinem Papst diese Nachricht gesendet hatte. Ich zerknüllte den Ausdruck, der den Mord an meiner Mutter bewies, sah mich um und lächelte in die verblüfften Gesichter der Umstehenden. »Der Feldversuch ist beendet«, sagte ich, aber es gibt noch viel zu tun. Ich quälte mich aus dem Anzug, ließ ihn achtlos auf den Boden gleiten und half meinem Paps auf. Zeig mir die anderen Fotos, bitte. Wir gingen, ohne den Menschen um uns herum Beachtung zu schenken, nach Hause. Sie hörten Feldversuch von Arno Entler. Gesprochen von Floria Zahn. Eine Produktion von potisei.de